0: Bonjour et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer qu'il existe bel et bien des solutions grâce à des gens incroyables et engagés qui contribuent à changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à me le dire ici ou sur mon compte Instagram journée je serai ravie d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Combien d'entre vous se sont déjà dit J'aimerais bien faire du bénévolat, j'aimerais m'investir dans une cause environnementale sans jamais trouver le temps de se renseigner ou d'aller toquer aux portes. Aujourd'hui, je reçois Lydie, responsable communication de Goodid. Avec elle, on découvre comment contribuer à des projets qui nous tiennent à cœur en 20 secondes et sans rien débourser. Prêt Alors je vous laisse écouter Lydie qui nous guide avec positivité entre économie solidaire, publicité, influence et contribution. Bonjour Lydie et bienvenue sur Espérance. Je suis ravie de pouvoir te recevoir sur cet épisode pour qu'on parle donc de l'entreprise pour laquelle tu travailles, Goodid. Et sans plus attendre, je vais déjà te laisser te présenter, toi et, et un petit peu ton parcours auprès de nos auditeurs.
1: Ok, bonjour à toi. Merci beaucoup de, de me recevoir. Euh, alors du coup, pour me présenter, moi je m'appelle Lydie, euh, j'ai 26 ans actuellement et euh, Goodid, donc c'est mon premier euh, travail, mon premier euh, vrai CDI que j'ai entamé du coup après une, une école de communication à Lille et euh, ce qui est assez important c'est que très vite dans le cadre de mes études je me suis rendu compte que c'était super intéressant d'apprendre plein de techniques de communication, de marketing, euh, de management etc. mais je ne trouvais absolument pas de sens et que je me disais ok je ne me vois pas dans les entreprises que je connais actuellement en fait parce que ça manquait de finalité positive et sociale et j'étais utilisatrice en fait de Goodyte depuis deux ans et puis un jour je me suis dit mais en fait euh, je me vois dans ce type d'entreprise et donc je vais essayer d'y entrer au culot et, euh, et ça a fonctionné et donc du coup ça fait trois ans que je suis responsable comme et partenariat euh, chez Ouais,
0: super bah, comme quoi ça sert de, des fois d'y aller au culot aussi Très clairement. Du coup, coup, Goodid, si tu peux un peu expliquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que que vous faites
1: Alors, Goodid, en fait, c'est la première formule de publicité solidaire qui permet de transformer des contenus publicitaires en dons pour des assos. Euh, De cette manière, donc ça fait 5 ans qu'on existe. Au départ, on avait un site et une application mobile où les gens se rendent tous les jours, plusieurs fois par mois, vraiment à leur rythme soutenir des projets solidaires gratuitement en regardant une publicité de 20 secondes. Et c'est vraiment l'argent généré par l'annonceur qui va financer le don à la place de l'utilisateur. Aujourd'hui, on essaye d'aller un petit peu plus loin parce qu'on se dit que les gens ne vont pas tous vouloir, pour soutenir des causes sociales, se rendre sur un site et regarder de la publicité exprès. Donc, on essaie de, de tisser en fait, des partenariats avec des régies extérieures pour essayer de solidariser la pub un peu partout sur le digital, donc par exemple sur un article du Monde ou avant une vidéo Mochet par exemple.
0: Ah, super. Donc en fait, pour que je, je reprécise, quand on va, pour la partie qui est sur votre site, quand on va sur Bouddhier, oui. donc on peut se connecter, on, on crée un compte ou peut-être même pas, je ne sais plus. Si, on crée, on crée un, un compte. Et ensuite, on peut choisir de regarder une, deux, trois publicités. Et ensuite, on peut choisir à quelle, quelle association ou quelle cause est attribué le, les dons le don
1: Alors c'est presque ça, en fait c'est quand un utilisateur arrive sur le site ou l'application mobile, il a à sa disposition tous les projets solidaires du moment. Donc on va avoir vraiment différents projets de plein d'associations, des associations très connues telles que Médecins Sans Frontières ou Reste du cœur par exemple, mais aussi des plus petites associations moins connues. Et donc, l'idée pour chaque utilisateur, c'est vraiment d'avoir une approche projet, de se dire, OK, moi, en tant que, qu'individu, je suis sensible aux causes, à la cause animale, je suis sensible, je ne sais pas moi, à l'insertion des migrants en France. Et donc, l'utilisateur va pouvoir choisir son projet et ensuite, la publicité s'enclenchera. Et en fait, au bout de 20 secondes, il peut valider son don, skipper entre guillemets la publicité et euh, retourner sur la plateforme. Et du coup, chaque personne peut faire six dons gratuits par jour. C'est vraiment à leur rythme, etc. Et il y a un petit parcours un peu gaming, si je puis dire, où en fait, on encourage un petit peu les utilisateurs avec des badges, avec des missions pour se dire, OK, on fait tous partie d'une, d'une communauté et on a envie de récompenser euh, l'effort euh, des personnes parce que c'est des petits efforts, mais qui donnent un effort collectif qui est assez euh, dingue.
0: Oui, c'est ça. En fait, chacun fait un petit, un petit geste et en fait, à la fin, voilà, c'est toujours euh, cette, euh, cet effet cumulé. Alors, Première question peut-être, pourquoi choisir la publicité puisque c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est quand même décrié, critiqué. On, on dit souvent justement qu'on voit trop de publicité. Pourquoi avoir choisi euh, ce, ce biais-là
1: alors, euh, alors, ce biais-là, parce que déjà, c'est parti d'un, d'un constat. Euh, on s'est rendu compte que la publicité dans le monde, elle génère des milliards et des milliards d'euros. d'euros. Donc, c'est une, une énorme source de revenus. Par contre, on peut essayer de la transformer à bon escient et d'en faire quelque chose de plus positif. Donc, du coup, le premier constat, ça a été de se dire ok, l'argent généré par la publicité, on a envie de la transformer en don. Et le deuxième constat, c'est de se dire effectivement, on, il y a plein de sujets, il y a plein de débats aujourd'hui sur la pub, le contenu, le pourquoi du comment, voilà, euh, c'est le, le, la vision un petit peu euh, euh, axée sur la consommation, la surconsommation. Et donc, nous, notre objectif, c'est pas simplement de changer. Euh, la finalité de la publicité et d'utiliser en fait cet argent à bon escient, c'est aussi de transformer les motivations de la publicité et pousser les entreprises à euh, s'engager grâce à la publicité, à pousser du contenu un petit peu plus institutionnel un peu plus RSE et se dire euh, ok, entreprise ou pas on est tous des citoyens du monde et à un moment donné, euh, on peut tous agir et et je pense que c'est vraiment ça qui nous a motivés, c'est que justement la pub c'est quelque chose d'assez néfaste pour beaucoup de, de personnes. Alors, autant essayer d'en faire quelque chose de mieux. Initialement, vraiment, le, le, le fondateur, en fait, il avait 17 ans à l'époque. Et lui, il s'est dit, OK, moi, juste à mon échelle, euh, j'ai 17 ans, j'ai envie d'agir et je ne sais pas trop comment faire parce que je n'ai pas de moyens, je n'ai même pas encore de carte bleue, je ne peux, peux pas faire de dons à des assos, etc. Et en fait, il a réfléchi, il s'est dit, mais en fait, moi, tous les jours, euh, je vais sur YouTube… Euh, gratuitement grâce à la pub je vais sur Deezer et j'écoute du contenu audio grâce à la pub gratuitement et du coup il s'est dit ok aujourd'hui il y a un constat qui fait que les assos elles voudraient cibler les jeunes elles voudraient euh, engager des jeunes communautés à leur côté c'est difficile de savoir comment s'y prendre le monde du don il se transforme il est en constante évolution et en fait on a trouvé un peu un moyen de se dire ok les jeunes utilisent tous les jours des services gratos grâce à la pub ça n'a pas l'air d'être un frein énorme, donc pourquoi pas les, les encourager à faire des dons gratuitement grâce à la pub puisque, puisque ça a l'air assez, euh, assez simple de, d'utilisation pour eux quoi.
0: donc c'est
1: vraiment les deux constats euh, là qui nous ont poussé à choisir euh, la pub
0: non, c'est vrai, j'allais dire c'est une belle façon justement d'utiliser quelque chose que nous on voit au quotidien et qui est utilisé un peu, c'est pas que c'est sans but mais en tout cas sans une vraie cause derrière Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir utiliser ça. Donc, vous, concrètement, quel rôle vous avez auprès de vos différents interlocuteurs Donc, d'une part, les entreprises, d'autre part, les assos et puis aussi les les utilisateurs, tout simplement.
1: Alors, c'est vrai que c'est des rôles qui sont multiples et qui sont assez différents en fonction de de, de la typologie de public qu'on cible. Euh, Là, on parlait du coup du grand public, donc je je vais continuer là-dessus. L'idée vraiment avec Goodid pour, pour les gens, les jeunes et les moins jeunes, c'est de permettre en fait aux personnes, aux individus de s'engager, de soutenir des causes sociales qui leur tiennent à cœur hyper facilement. Vraiment, globalement, euh, tu es en train d'attendre ton métro, euh, tu es en train de faire cuire tes pattes tu as deux minutes à tuer. Bon, bah voilà, tu vas sur l'appli, t'aides une cause, tu as fait ta bonne action, tu as soutenu des projets, tu as appris des choses sur les associations et le tout facilement. Et, on estime que vraiment aujourd'hui, c'est un enjeu. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent agir, que les causes sociales et environnementales, c'est vraiment dans la tête des jeunes générations quelque chose d'extrêmement important. Simplement, les moyens euh, de, d'agir sont soit très archaïques, soit très complexes ou très engageants, parce que financièrement engageants, parce qu'il euh, faut s'engager bénévolement ou ce genre de choses. Donc L'idée, c'était de proposer une alternative hyper simple pour le grand public Concernant les, les assos, du coup, euh, pareil, il y a plein de problématiques. Premièrement, bah, elles ont du mal à cibler des nouveaux donateurs. Elles ont du mal parfois à sensibiliser à leur cause et à communiquer en fait, des messages sur les projets terrain concrets euh, sur lesquels elles, elles agissent. Et le truc, c'est qu'en en fait, elles ne pourraient même pas faire autrement parce qu'elles sont juste ultra concentrées sur le terrain, ultra concentrées sur la collecte et qu'elles ne peuvent pas tout faire. Et donc, nous, notre ambition côté Asso, c'était juste d'apporter un espèce de service complémentaire aux ASO, en leur disant, on va essayer pour vous de collecter d'une manière un peu innovante, donc de vous rapporter un peu plus d'argent, de sensibiliser euh, les gens à vos messages en proposant du coup sur Goodie des projets très, très, très concrets et surtout, on va vous donner accès à des budgets auxquels vous n'avez pas accès parce que les ASO, elles ont accès à des budgets mécénat et RSE auprès des entreprises, mais pas des budgets communication et médias. Donc là, c'est un moyen pour elle d'aller chercher des nouveaux budgets. Et puis, côté entreprise, du coup, euh, c'est, c'est assez simple. C'est vraiment leur proposer une alternative supplémentaire pour soutenir des associations parce qu'on euh, s'est rendu compte en créant Goudid qu'il y a beaucoup d'entreprises qui agissent pour le bien, qui font des choses vraiment euh, phénoménales, qui ne communiquent pas du tout là-dessus. Donc, le grand public n'est pas au courant. Du coup, là, c'est un moyen pour elle à la fois de continuer à aller plus loin dans leurs engagements et réseaux existants, tout en communiquant dessus et en, en faisant savoir au, au, au grand public ben, qu'elles aussi agissent pour le bien de la société. Quoi.
0: C'est génial parce qu'encore une fois, on a aussi une sorte de, un peu de dualité dans l'esprit commun des gens entre les assos et les entreprises. Et là, on voit que vous faites le lien. Donc, c'est aussi hyper intéressant. Au niveau justement euh, du fonctionnement, donc les entreprises vous rémunèrent pour pouvoir euh, être sur la plateforme. Après, comment ça se passe Est-ce que euh, la répartition entre ce qui part en don, comment ça fonctionne
1: Alors, effectivement, du coup, côté entreprise, on va fonctionner comme une régie publicitaire solidaire. Donc, l'annonceur va euh, nous nous payer pour une campagne média et euh, on va définir du coup un budget global en fonction du nombre de vues de publicité qu'on va diffuser pour eux sur euh, nos plateformes et réseaux. À partir de ce budget-là, nous, on reverse 60 du budget publicitaire in- initiale à l'association donc on construit un projet avec elle précis sur la base de ce budget pour avoir vraiment quelque chose de très concret pour le grand public bien évidemment l'annonceur du coup peut choisir un projet qui est en lien avec euh, ses valeurs et l'association peut accepter ou non d'être associée à cet annonceur pour qu'il y ait vraiment une cohérence et en fait les 40% restants c'est pas comme dans le monde du don classique où en fait on, on pourrait considérer ça comme un commissionnement puisque c'est un don qu'en fait les assos ne pourraient pas avoir autrement qu'en passant par nous et que c'est une, une manière en fait de, de se dire on aurait pu être une régie publicitaire classique on a choisi d'être solidaire et de reverser 60% de nos bénéfices mmh. aux assos et du coup pour, le, pour la partie restante en toute transparence on a encore une partie qui va euh, au coût de diffusion externe des publicités puisque quand on sort du cadre de notre plateforme à nous eh bien, ça coûte de l'argent de diffuser de la publicité. Donc voilà, il y a, il y a une répartition qui, qui est un peu comme ça.
0: D'accord, non, mais c'est bien. C'est, c'est vrai que c'est un modèle, ben, voilà, c'est simple à comprendre en tout cas pour le grand public. Et euh, c'est vrai qu'on voit que qu'il voilà, y, y a un réel impact qui est possible. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple euh, de projet qui a été réalisé, justement qui a été mené à terme euh, grâce à, grâce à Goodie
1: Carrément, euh, bah, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de vous parler d'un projet qu'on a réalisé il y a peu, euh, en fait, lié à la lutte contre le Euh, Covid-19. C'est vrai qu'encore une fois, on s'est retrouvé un peu à un carrefour où on s'est dit, bon, en fait, est-ce qu'on est légitime à agir ou pas Et puis, nos assos partenaires nous ont appelés, donc celles qui luttent de front contre cette crise sanitaire celles qui sont aussi le plus impactées financièrement parce que c'est très compliqué pour elles en ce moment. Et on a aussi des marques qui nous ont appelées en nous disant « Nous, on veut agir, nous, on veut aider les assos. » Donc finalement, on a pu lancer plusieurs projets sur ce sujet. Et, euh, et moi, je voulais parler du coup d'un projet qu'on a lancé avec Médecins Sans Frontières qui euh, avait pour habitude d'avoir ses actions actuelles plutôt à l'étranger et qui a, en, en l'espace de quelques semaines à peine, réussi à lancer un plan juste exceptionnel en France de dépistage en fait du Covid-19 pour les plus démunis. Donc vraiment les personnes qui vivent à la rue, les personnes âgées qui ne sont pas forcément soignées en EHPAD ou ce genre de choses et pour lesquelles ce sera un risque énorme d'avoir ce, ce virus. Donc ils ont pu dépister en fait pas mal de personnes et nous on a contribué au dépistage de, de pas mal de personnes en France grâce à un projet. Et du coup sur ce projet on a eu quand même 130 000 personnes qui ont soutenu le projet. Donc, c'était assez dingue et c'est terminé en cinq jours. Donc, on était assez, euh, on était assez euh, étonnés et, euh, et, c'est, et c'est génial de voir euh, autant de mobilisation de, de la part de, de, du grand public. Quoi. C'est, ça, ça fait vraiment… ça met, ça met du baume au cœur.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que cette période de, de, de crise, justement, elle a vraiment montré qu'on pouvait… Euh... Être solidaire, c'est quelque chose que j'ai déjà repris. Je ne sais pas si tu connais, mais il y a, je crois que c'est la semaine dernière. Il y a deux semaines, je recevais mmh. une lettre, un sourire. C'est une association qui s'est créée justement dans le cadre du Covid et qui permet depuis ton ordinateur d'envoyer gratuitement des lettres aux personnes âgées isolées dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Et ils sont mais, décollés en, mais, mais en, en, vraiment en deux semaines. Quoi. C'est impressionnant justement. Euh, vraiment, les gens qui se mobilisent, c'est un, c'est un truc de dingue. Donc... Euh, c'est, ouais. c'est top que vous puissiez aussi mettre ça en œuvre sur des gros projets comme ça avec des, des associations aussi importantes. C'est, c'est vraiment génial. Donc, du coup, au niveau… Euh, donc on a vu que, tu, enfin, que vous travaillez avec les, avec les assos, avec les partenaires. Est-ce que tu peux nous parler mmh. un petit peu du rôle de l'influence dans tout ça puisque c'est quelque chose de très nouveau et à la fois de très présent, euh, surtout dans notre génération en tout cas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Complètement,
1: oui. Alors effectivement, depuis qu'on a créé Goode, on, on a fait pas mal de projets, Ça, j'en ai pas parlé, mais on a financé presque 300 projets depuis la création. Et, et en fait, sur certains projets, on s'est rendu compte qu'il y avait des causes qui étaient déjà soutenues par des youtubeurs, par des influenceurs ou qui, de par leur, leur histoire, vraiment enfin leur vécu, avaient une appétence sur certaines causes et donc, on s'est dit, on n'a pas envie de rentrer dans une démarche très marketing comme certaines entreprises peuvent le faire où on se dit, OK, on va payer des influenceurs pour qu'ils relaient les projets. Mais on s'est dit, de temps à autre, sur la base du volontariat, ça pourrait être vraiment sympa qu'un influenceur puisse parler d'un projet solidaire euh, qui est en ce moment sur Goudid, qui lui tient à cœur, qui est vraiment un sujet qui lui parle. Et en fait, c'est quand même un moyen pour lui d'animer sa communauté quelque part parce que c'est tout de même beaucoup plus simple de dire à la communauté euh, allez faire des dons gratuits euh, donnez deux minutes de votre temps pour ce projet plutôt que de leur euh, proposer de, de faire des dons financiers donc c'est, on a trouvé un petit peu ce compromis qui arrange pas mal d'influenceurs qui sont engagés, qui ont envie de, de, de porter leur voix pour des choses qui sont aussi euh, utiles et importantes pour la société et du coup on a fait pas mal de campagnes comme ça en cinq ans euh, complètement gracieuses hein, vraiment avec des influenceurs plus ou moins connus dans les influenceurs avec lesquels on a travaillé ces derniers temps il y a eu des influenceurs comme Natasha Bird, Mr. V Léa Camilleri etc sur des sujets à chaque fois très très différents et pour Mr. V par exemple c'était, c'était un sujet c'était construire un réseau d'eau potable en fait à Gado, dans, dans un village proche de où il est originaire et donc c'est quelque chose qui l'avait pas mal touché il l'a relayé du coup sur, sur son Insta ce qui nous a permis du coup de faire décoller le projet, de donner beaucoup de visibilité à l'ONG Solidarité Internationale. Et, euh, et en fait, on trouve ça vraiment euh, absolument génial parce qu'on a l'impression que dans notre métier, on s'adresse profondément à l'humain. C'est, c'est pareil avec les marques. Hein. Sincèrement, quand on va rencontrer une marque, en fait, euh, on ne va pas rencontrer, euh, euh, je ne sais pas moi, Décathlon, on va rencontrer le mec qui gère la communication chez Decathlon. Euh, on, va, on va rencontrer l'acheteuse média qui gère euh, tout ça chez Decathlon. Et on se dit, OK, on est d'humain à humain, on va essayer de faire les choses bien. Et pour l'influence, c'est profondément ça. C'est-à-dire qu'à la base, le, le cœur de leur métier, c'est simplement de, 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 de faire passer des messages, faire passer des choses, donner des conseils, euh, donner leur vision de la vie. Et du coup, c'est extrêmement euh, efficace euh, en termes de communication et les associations elles sont juste euh, super heureuses à chaque fois qu'un influenceur peut collaborer avec nous euh, pour leur projet parce que ça, ça met juste un coup de boost incroyable sur, sur les projets et qu'elles ont encore une fois pas forcément l'occasion de passer beaucoup de temps en communication à essayer d'entrer en contact avec euh, des influenceurs bien que franchement certaines euh, le font euh, très, très 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 bien euh, je pense à, je ne sais pas si tu connais l'ONG Care, et euh, en fait Care, ils agissent beaucoup sur les droits de la femme euh, à, à l'étranger, ils sont vraiment incroyables sur ces sujets-là, et ils collaborent, donc, notamment avec Natasha Bird, mais plein d'autres influenceuses très très engagées euh, dans le féminisme, et ils euh, sont euh, hyper balèzes là-dessus. Quoi. Donc euh, c'est effectivement, je trouve pour moi, influence et solidarité, c'est quelque part euh, un sujet assez évident en fait.
0: Et c'est marrant que tu utilises ce mot parce que justement, j'allais dire, euh, entre la la pub, donc on va dire traditionnelle, et l'influence, vous arrivez vraiment à donner une nouvelle vision en fait de de tout ça. Ce qui est euh, donc la pub, on l'a dit, c'est décrié, c'est classique, mais même le milieu de l'influence aujourd'hui, il y a plein de gens qui qui critiquent ça, qui disent que c'est des personnes qui servent à rien, entre guillemets, enfin, en tout cas, qui sont juste là pour faire rire les gens. Et alors que c'est, c'est totalement faux. Enfin, En tout cas, après, il y a de tout, mais je veux dire, le but, c'est pas ça. Et c'est génial de pouvoir voir justement qu'il y a la possibilité de faire de très, très belles choses grâce à la publicité, grâce à l'influence, grâce à ces personnes-là, euh, grâce aussi à des marques. Parce que pareil, moi, la, la première, quand je suis allée sur Goodie, de la première fois, je suis tombée, je pense que c'était sur une marque d'une, d'une grande surface. Et c'est vrai qu'on cite mmh. un peu parce que pareil, c'est des marques qui sont très décriées et là on voit que c'est des personnes déjà il y a des personnes derrière comme tu le dis que c'est pas juste une marque, ouais. il y a des personnes derrière qui ont envie de faire les choses, qui ont envie de s'engager et que c'est pas juste pour gagner de l'argent qu'elles ont dit je vais faire une pub sur Goody parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière et je, enfin, je trouve que c'est en plus de, de, de tout ce que ça permet d'accomplir ce que vous faites ça permet aussi de redorer un peu l'image de tous ces acteurs là euh, que ce soit au euh, niveau publicité ou entreprise et, euh, et je trouve ça vraiment, vraiment euh, hyper intéressant et Enfin, c'est vraiment euh, une, belle, une belle façon de travailler, quoi, je trouve.
1: Et je pense que effectivement tu as raison. Et en fait, euh, je pense que c'est trop simpliste de voir euh, euh, toujours la société en blanc ou en noir. Enfin, c'est un petit peu simple de se dire que euh, toutes les grandes marques sont, sont complètement atroces. Faire de la pub euh, qui se transforme en don, c'est forcément du greenwashing. Euh, faire de l'influence, c'est ne rien faire de ses journées c'est extrêmement simple de, de, de dire ça parce que j'estime que peu importe le milieu euh, que ce soit professionnel ou personnel il y a des gens extrêmement talentueux et il y a des gens qui sont là pour euh, les mauvaises raisons et c'est comme ça dans tous les milieux et si on reprend euh, le, le, la base du métier de créateur de contenu qu'on appelle maintenant influenceur c'est juste un super beau métier à la base, tu as quand même des gens moi je me souviens à l'époque où euh, c'était surtout euh, euh, l'avènement des blogs il n'y avait pas encore trop YouTube, etc. Euh, ben en fait je, je suivais des gens qui en fait juste avaient des passions des connaissances, des compétences de, de, de malade mental et qui se disaient ok, en fait je vais transmettre je vais partager ces, ces connaissances là par le biais du digital et donc moi je trouve que c'est comme plein d'autres métiers un super beau métier et quand on prend le monde de la publicité c'est assez intéressant parce que euh, tu as aussi par exemple beaucoup d'agences euh, de communication euh, en France et à Paris qui proposent leurs services gratuitement aux ONG pour créer des campagnes de pub hyper impactantes pour sensibiliser les gens. Donc, quand on repart aux bases de la publicité, ça reste un outil de communication dans lequel tu communiques ce que tu as envie de communiquer. Et donc, publicité ne veut pas dire tout de suite euh, « grand méchant qui essaie de, de vendre ses produits ». Même les ONG font de la publicité, tout le monde en fait. Et, euh, et l'idée, c'est d'essayer de, ouais, de, de s'y retrouver dedans, de, d'équilibrer un petit peu tout ça et de se dire qu'en fait… Euh, un peu, c'est un peu ma vision de l'environnement. Par exemple, je fais un parallèle avec la nature, mais c'est euh, arrêtons de vouloir sans cesse créer des choses, partons de l'existant et essayons d'en faire quelque chose de bien. Et c'est typiquement, je pense, une des raisons pour lesquelles ce monde va mal en termes de nature, c'est que si on comprenait que tout était là en fait, dans la nature et qu'en fait il s'agit juste de transformer les choses avec nos compétences et notre intelligence d'être humain pour en faire quelque chose d'encore plus puissant, on aurait tout compris. Et donc là, c'est pareil, nous, quand on a voulu agir dans la solidarité, on n'a pas commencé à dire, vas-y, on va créer un concept de malade mental que personne n'a jamais vu. <rire> tout le monde nous dit, ah, c'est trop simple, j'aurais pu y penser, transformer la pub en Oui, mais en fait, le but, c'est ça, c'est se dire, il y a déjà de l'existant, il y a de l'argent, il y a de l'économie, il y a des assos qui font un tas de malade mental. Et parfois, c'est juste être une espèce de <rire> d'entre-deux <rire> qui, fait, euh, qui fait la transition. Mais en fait qui transforme complètement le, le, le but premier de, de ces budgets là quoi mmh,
0: c'est ça comme tu disais c'est vrai que au niveau euh, Parce que tu as parlé de digitalisation et pourtant ça fait déjà enfin moi on en parlait déjà de, de, de l'importance de la digitalisation quand j'étais en train de, en école et malheureusement ça commence à faire déjà beaucoup de beaucoup d'années mais euh, c'est, c'est pourtant quelque chose qui est toujours autant d'actualité et encore plus enfin tu, tu vas me confirmer je pense mais dans le milieu associatif euh, c'est quelque chose c'est vraiment un je ne trouve pas le mot, mais vraiment la chose la plus importante en ce moment pour pouvoir justement avancer dans le milieu associatif, c'est la digitalisation et, euh, et son impact.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. On, on a vu ça il n'y a pas longtemps, j'étais à un événement de France Générosité, donc qui est vraiment l'acteur majeur sur la générosité en France et qui sort plusieurs fois par an des études hyper intéressantes sur le monde associatif. Et en fait, ils expliquaient euh, qu'un des enjeux majeurs des associations aujourd'hui, c'est les nouvelles formes de générosité. Et ces nouvelles formes de générosité, elles passent essentiellement par le digital puisque les usages des gens euh, en 2020, c'est beaucoup par le digital. Et en fait, il y a vraiment une nécessité pour ces assos-là, soit de se digitaliser par elles-mêmes, soit de passer aussi par des acteurs comme nous. Et c'est ce que certaines font très, très bien. Et et, et nous, on s'est rendu compte de de l'évolution entre euh, il y a cinq ans et maintenant, eh ben, on a beaucoup plus d'asso qui viennent nous voir d'elles-mêmes pour lesquelles c'est des vrais enjeux et qui sont vraiment heureuses de, 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 d'avoir accès à ces nouvelles formes de collecte qui, il y a cinq ans, leur faisaient un petit peu peur. Et on comprend parce que pendant des années durant, euh, l'échec, le prélèvement, ben, ça a été les formes de dons les plus euh, impactantes. Simplement, les donateurs ont vieilli. Euh, les nouveaux donateurs euh, ont de nouveaux usages et en fait euh, ben voilà, la digitalisation c'est, euh, c'est extrêmement euh, important pour, pour eux c'est, c'est au cœur de, de leur sujet de, de collecte et elles sont ravies de trouver euh, sincèrement des, bah, des outils comme le nôtre qui plus est qui est euh, totalement gratuit pour les assos enfin, à aucun moment on leur fait payer euh, quoi que ce soit, une adhésion ou que sais-je donc elles sont vraiment heureuses et euh, et elles se rendent compte que, que c'est vraiment quelque chose de, de bien pour elles et qui peut euh, leur apporter euh, voilà, un peu de visibilité et un petit peu plus euh, de, d'argent. Quoi.
0: Mmh. Non, c'est clair. Tu parlais tout à l'heure du coup du fait que… Déjà, ça m'a fait rire qu'on parallèle avec la nature parce que c'est vraiment quelque chose que je partage. Mais du fait justement que, voilà, qu'on peut partir de l'existant pour faire des choses, qu'il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Qu'est-ce que tu mmh. penses euh, Parce que ça, fait plusieurs, euh, ça commence à faire plusieurs personnes de, du paysage de l'économie solidaire, en tout cas que je reçois, Qu'est-ce que tu penses de ce paysage-là aujourd'hui Est-ce que c'est possible enfin, je veux dire, Est-ce que c'est vraiment possible pour la plupart des gens qui veulent se lancer de concilier justement cette dimension solidaire avec une rentabilité qui permet de faire vivre une entreprise
1: Complètement. Franchement, pour nous, euh, en fait, on a vraiment une vision euh, très euh, engagée euh, du métier et du rôle d'une entreprise chez Goodid Et en fait, on estime que déjà, euh, si on prend juste d'un point de vue euh, euh, bien-être au travail, ce qui impacte beaucoup parce que quand tu es bien à ton travail et que tu sais pourquoi tu viens taffer, franchement, tu es beaucoup plus productif parce qu'en fait, tu le fais pour les bonnes raisons. Tu n'as pas de pression et tu es vraiment en mode « je veux donner plus parce que je sais qu'il y a une finalité positive ». Donc déjà, de base, on estime qu'un métier à la base et une entreprise, c'est répondre à un besoin d'une société. Et aujourd'hui, il y a à l'inverse beaucoup d'entreprises qui se créent pour créer des besoins dans la société. Donc déjà, si on reprend la base d'une entreprise, pour nous, on doit impérativement créer un service, un produit ou quoi que ce soit qui réponde à un vrai besoin. Et donc, en fait, aujourd'hui, les vrais besoins, ils sont principalement sociétaux ou environnementaux. Donc pour nous, ça fait complètement sens de créer une entreprise qui, qui, qui ait une vocation sociale d'un point de vue métier comme je te l'expliquais euh, mais en fait on fait tous des métiers que tu retrouves dans une entreprise classique simplement la finalité n'est pas du tout le, la même donc que ce soit le dev, euh, notre RH ou moi, euh, on vient avec la patate au boulot <rire> parce qu'on sait qu'on le fait pour le bien et qu'en fait à chaque fois qu'on a un projet qui se finance à chaque fois qu'on a une asso qui nous envoie des nouvelles du terrain, on a les larmes aux yeux et on se dit ok on sait pourquoi on fait ce taf quoi et donc on est 13 dans cette boîte et on fait un travail, mais vraiment, de... enfin, parfois, avec le recul, je me dis qu'on fait un travail de titan, qu'on travaille tous pour deux, mais en fait, ça ne nous pose juste aucun souci. Et après, on croit vraiment fermement en un modèle d'entreprise qui soit viable économiquement, et qui ait une vocation sociale. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises doivent avoir une vocation sociale aussi poussée, par exemple, que la nôtre, mais qu'en fait, les entreprises sont les plus à même d'agir en fait, pour la société. Et donc, en fait, ce serait juste dommage de ne pas le faire. Et parfois, ça passe par des, des, des petites actions. Il y, a, il y a pas mal de choses qui commencent à naître à ce niveau-là. Par exemple, de proposer à tes employés de faire du bénévolat une à deux fois dans le mois. Et c'est payé par ton entreprise. Euh, t'as, par exemple, tu peux aussi réfléchir, si ta vocation n'est pas in fine sociale, tu peux te dire, OK. Euh, je vais pousser mes collaborateurs, enfin, encourager mes collaborateurs à avoir une démarche plus éco-responsable au sein d'entreprise. Euh, tu vois, pour te donner un exemple, nous, euh, chez goodine on n'a que des gourdes, donc on n'a jamais de bouteilles en plastique, on trie tous nos déchets, euh, on prend des tupperware le midi si on doit acheter quelque chose à l'extérieur. Comme ça, il n'y a pas d'emballage. Euh, il y a une égalité salariale. Enfin, il y a plein de choses qui font que même à toute petite échelle en interne, en RH, tu peux être une entreprise dite sociale parce que tu te soucies euh, des individus au sein de la société et en fait pour nous que ce soit d'un point de vue métier, bien-être au travail ou, euh, ou euh, conséquences sur la nature et sur la société, on trouve juste ça impensable que les entreprises euh, n'aient pas toute une vocation sociale en fait. et de toute manière on voit hein, que même pas mal de, de grandes entreprises commencent à changer, veulent s'engager pour des projets solidaires, euh, créer des, des formules d'intrapreneuriat où elles poussent un peu les collaborateurs à à trouver des solutions un peu plus éco-responsables, donc c'est cool, ça bouge et, euh, et nous on encourage vivement euh, quiconque que ce soit à entreprendre une entreprise, un projet euh, solidaire, que ce soit euh, à, à leur petite échelle en fait, juste euh, aller euh, aider les personnes âgées de ta de ta résidence, bah, quelque part c'est déjà agir, euh, tu vois, pour, pour le bien de la, de la société ou de, ou de l'environnement et c'est pas si compliqué que ça.
0: Ouais, et c'est euh, encore une fois c'est toujours pareil c'est chacun à son échelle peut faire quelque chose, il faut arrêter de croire oui. qu'il faut être euh, euh, un quelqu'un qui a euh, soit beaucoup d'argent soit euh, qui peut faire euh, des trucs vraiment avec un impact énorme enfin chaque impact compte et c'est justement ouais. encore une fois cet effet cumulé voilà de plein de petites choses qui fait qu'on arrive à construire quelque chose de, de durable et, euh, et qui a un vrai impact donc... Euh,
1: Merci c'est beaucoup
0: clair. pour euh, toutes ces informations. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as un point sur lequel tu souhaites revenir ou quelque chose que tu aimerais ajouter ou un message à faire passer éventuellement
1: Oui, bah, je, en fait, j'aimerais bien euh, juste terminer sur ce que, ce que tu viens de dire, sur l'effet un petit peu euh, bah, des petites gouttelettes d'eau qui font un, un océan pour moi de, de solidarité. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la plupart des gens n'ont pas forcément envie de mal agir ils ne sont pas inconséquents ils sont, ils sont plutôt soucieux des autres de l'environnement etc mais un des freins euh, dont je me rends compte c'est qu'ils ne voient pas la finalité de leur action tu vois. Il, y a, il y a toujours ce côté mmh. et c'est pareil au travail il y a beaucoup de gens qui sont par exemple malheureux au travail parce qu'ils me disent je suis un petit bout d'un chaînon et, et ça m'embête de ne pas voir la finalité de que j'ai fait je comprends mais il faut essayer parfois je pense de se détacher un petit peu de ça alors je parle dans le domaine de la solidarité, pas du tout dans le domaine de l'entreprise, mais de vraiment toujours garder en tête, même si c'est hyper bateau à dire, que juste chaque petite action, si tu la multiplies par le nombre de personnes qu'on est sur cette planète, c'est juste hallucinant. Et à l'inverse, le nombre de mauvaises actions, quand tu te dis... euh, Oh, c'est pas si grave que je jette mon mégot par terre, de toute façon, il euh, y, y en a d'autres qui ne le feront pas. Mais non, c'est pas vrai, tu vois, si tout le monde jette son mégot par terre, on est je ne sais pas combien de milliards à mettre un mégot par terre, c'est catastrophique. Et donc, vraiment, toujours se dire chaque mini-action, qu'elle soit positive ou négative, elle a des répercussions mondiales hyper fortes. Et donc, même si parfois c'est frustrant de ne pas se rendre compte euh, voilà, de, tout de suite de, de la finalité de ton action, moi, je pense que le truc qui peut être bien, c'est genre de se nourrir d'actus positives d'aller regarder des documentaires sur, euh, sur la planète, de regarder, de lire, de, en fait de, de prendre connaissance de tout ce qui se passe de bien dans le monde parce qu'on a aussi beaucoup à faire à des médias qui nous relaient des actus désastreuses tous les jours et donc forcément ça n'aide pas les gens. Donc juste, tu ne pourras jamais voir ce que tu as fait à ton échelle toi en tant qu'individu mais tout ce que tu verras comme actu positif dans le monde, y a contribué parce que ta petite part a fait que ça a donné ça. Donc euh, voilà, si j'ai un conseil, franchement, essayez de vous nourrir positifs, positifs, et essayez même de, de faire le bien autour de vous si c'est juste en appelant votre petite mamie qui est toute seule, si c'est juste en faisant un sourire à un inconnu dans la rue parce que bah, c'est bien genre, de se sourire et d'être sympa les uns avec les autres. Et ben franchement, vous ne privez pas quoi <rire>
0: Je, je rebondis juste sur ce que tu dis pour ceux qui nous écoutent qui seraient intéressés il y a un compte Instagram que je trouve génial qui s'appelle les belles nouvelles ou juste belles nouvelles je ne sais plus mais c'est un compte Voilà, tous les jours il y a une actu positive qui est postée il y a beaucoup beaucoup d'environnement mais il n'y a, a pas que, il y a aussi d'autres choses et franchement à chaque fois moi quand je le lis parce que c'est quand même des gros trucs donc ça donne vraiment la patate ouais. quand on voit le dernier en date c'était que euh, ça faisait des années qu'il n'y avait plus de loutres. Euh, en Normandie, je ne savais même pas qu'à la base il y avait des loutres en Normandie, mais elles avaient disparu et ça y est, on en a retrouvé, là elles reviennent donc voilà, c'est que des c'est actus bien. que je trouve trop génial et euh, donc voilà si vous, je vous le mettrai en, en barre d'infos je vous mettrai aussi le, le compte Instagram là euh, si ça vous intéresse d'aller voir euh, bah, écoute Lydie, merci beaucoup pour euh, tout, tout ce que tu nous as apporté, énormément de positivité euh, beaucoup <rire> d'informations aussi, je suis sûre que tous nos auditeurs qui ne connaissaient pas Bouddhid vont, euh, en tout cas, je les invite vivement à aller euh, créer leur compte et puis euh, prendre ne serait-ce que deux minutes par jour ou même par semaine pour aller voilà, soutenir quelques projets. Et puis, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris ce temps pour échanger avec moi.
1: Eh bien, écoute, merci à toi et merci franchement de, de créer un podcast comme ça. Je pense que, tu vois, ça fait partie des... On parlait des bonnes actions, de, de fait de diffuser des actus positives. Je pense que du coup, en, en parlant avec les, les personnes avec lesquelles tu parles, tu dois sans doute diffuser des actus positives. Donc, c'est hyper cool et, et merci à toi